0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aqui. Hoje, quarta-feira, 26 do quarto, resolvi trazer um tema um pouco diferente. Que o tema que eu vou trabalhar de fundos imobiliários ainda não ficou pronto. O negócio que eu queria não não concluir. Mas vou vou concluir se quiser essa semana. E semana que vem a gente vai aprofundar um pouco alguns temas aí de análise de fundos imobiliários começando do zero. Mas esse esse assunto de hoje vocês devem imaginar da onde eu tirei essa ideia, né? Tá cheio daqueles vídeos na no YouTube do pessoal. É, acho que acabou o BBB, agora uma coisa assim. É, o que fazer com o prêmio? Como ganhar? Isso aí, umas reportagens, colocar dinheiro, não sei quantos milhões na poupança e aquelas bobagens que não servem para nada, né? Aquela papo que não não tem um embasamento, não tem uma lógica, não, não vai agregar, é óbvio que você não vai colocar milhões na poupança, a poupança não é nem de longe o investimento mais seguro ou mais adequado para uma situação dessas. Então, a gente vai tratar aqui de temas interessantes, vai abordar é, o que a pessoa deve fazer quando recebe valores é, Valores maiores, valores grandes de uma vez. Eu já dei aula para algumas pessoas que receberam grandes valores em herança. Nunca dei aula para ninguém que tenha recebido um grande valor em na loteria, seria muito legal. Mas já dei aula para várias pessoas que receberam grandes valores de herança. E o princípio, é, os procedimentos, os pontos mais importantes são os mesmos. Então vai ser legal passar para vocês esses pontos. Se algum de vocês passar por uma situação feliz de ganhar na loteria ou de receber algum prêmio, um valor financeiro grande, ou então, se por outro lado, um de vocês vier a receber uma herança, né infelizmente alguma fatalidade, algum familiar, vocês vão estar preparados aí. Eu já fiz um chat sobre isso há muito tempo atrás, é, mas eu queria atualizar. Esse vai ser um pouco mais avançado, eu queria ter um pouco mais básico, então eu vou colocar alguns pontos um pouco mais avançados, presumir que vocês já têm algum certo nível de conhecimento, quem, mas para quem não tiver também vai ser útil, não, não pensem que, que não vai ser útil, não vai ser interessante, me deem um feedback se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, estão conseguindo visualizar, tá tudo certinho aí, me, me tragam esse feedback, por favor, para eu saber aí é, se tá interessante, aí, como é que está a situação, por favor. Peço a vocês aí que que digam a situação atual do do chat para eu saber aqui como como que tá a situação, ok? lá, deixa eu ver, boa noite, ligue o ar, como é que tá o áudio aí, ligue o ar, tá ouvindo bem, tá ouvindo, enxergando bem, preciso saber aí para é, poder ajustar aqui, se precisar ajustar alguma coisa para quando a gente entra no assunto não, não precisar parar. lá hum. Deixem aí o feedback. Tô, tô olhando aqui um uma configuração aqui para melhorar. Enquanto isso, vamos deixar um feedback para eu saber. igual falando tá está tudo certo. Boa noite, time SBR E Minami, nosso querido Kamen Rider aqui. Boa noite. É, tudo certo, então, pessoal? Pe- Deixem dúvidas aí, perguntem alguma coisa. Eu gosto de deixar os primeiros 8 10 minutos para pessoal ir recebendo a notificação no celular chegando. Então, tragam a, as perguntas de vocês. E aí, depois, a gente vai entrar nesse tema Lembrando que a partir da semana que vem a gente vai dar uma sequência legal de fundos imobiliários. A gente trouxe uma sequência legal tratando dos segmentos. A gente falou dos fundos imobiliários de varejo, foi muito bom, de shopping, de lajes corporativas, logística. A gente viu alguns, alguns conteúdos mais aprofundados. Os chats das últimas quatro, cinco semanas vale bastante a pena ver para quem não viu, para ter um estudo aí mais aprofundado de fundos imobiliários. Então, é um, é um conteúdo que eu acho que compensa bastante para quem quer aprender um pouquinho mais, tá? Entre no, nos chats anteriores, aí tem uma olhadinha que tem muita coisinha, muita coisa interessante aí para vocês é, aprenderem, visualizarem, entender Mas aí hoje a gente vai trazer esse conteúdo que eu acho que é interessante, é... Tem, tem algumas estatísticas legais que eu vou trazer para vocês aqui. Vou até pegar direto da matéria, eu sei de cabeça, mas Vamos ver se eu acho. É, então, depois eu vejo. Vamos lá, boa noite. Imagens são perfeitas. Bom, acho que eu vou começar. Vou compartilhar a tela aqui e a gente bate espaço. Hum, aqui, não. Aqui, esse. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas a Caixa Econômica, né, a Caixa, fez uma pesquisa sobre os ganhadores da loteria. Desses ganhadores, em torno de 80% ou mantinham o mesmo padrão de vida, o que em muitos casos é ok, ou empobreciam. Manter o mesmo padrão de vida significa que nada mudou na vida do cara e continua trabalhando no mesmo lugar. É, às vezes ele comprou um carro, fez umas festas, gastou dinheiro e a vida dele não mudou nada. tá? É, mas esse número aqui dos empobrecedores era em torno de 20%. Eu não me lembro se era 20% desses 80% ou se era 20% do total. Eu creio que era 20% do total. O que é muita gente. Tá? A pessoa ganha na loteria e fica mais pobre do que era antes. Isso é um número bem problemático, né? bem... Assustador, por assim dizer, não é um número legal. E ocorre principalmente por alguns fatores que a gente vai discutir aqui. É... Aí. Então, vejam. O cara vai lá, fez um jogo de loteria ou recebeu uma grande herança, entrou para ele um grande volume de dinheiro de uma vez. O que, que a maioria faz? Né? O que é a regra? A maioria faz. Isso é a pesquisa que revelou. Eu vi umas duas ou três pesquisas sobre isso e vi também aqueles vídeos. Eu, eu, eu gosto muito de ver aqueles vídeos, eu já vi vários, do, não só do Brasil, mas do exterior, daqueles ganhadores da loteria que perderam tudo. É Justamente essas pessoas que ficaram mais pobres do que eram antes. Então, o que a maioria faz? Festas e comemorações. né? Para comemorar, ganhou na loteria, quer comemorar. Quer mostrar para todo mundo que está bem. Compra. Carros caros e eletrônicos caros. Então, vai ter televisão de última geração às vezes, existe um modelo de TV maravilhoso, excelente, de 10 mil. Aí tem um outro que atualiza numa frequência de 0,0001 segundo mais rápido, mas que custa 40 mil, ele vai comprar 40 mil. Então compra aquela TV muito cara. Vai comprar carros caríssimos, é, modelos importados, esportivos, às vezes automóveis que ele nem vai saber dirigir direito. Ele vai lá e compra carros caros. Mora em imóveis de luxo vai para imóveis de luxo. Recentemente, eu vi uma, uma reportagem, a minha namorada me mostrou, de um cantor aí riquíssimo, não, não conheço muito bem, é, que foi despejado porque não pagava o aluguel. O cara tinha uma renda, sei lá, de 300, 400 mil mês e foi despejado porque não pagava o aluguel. Então, muito ganhador da loteria faz. O cara vê isso na TV e fala, nossa, como esse artista é burro, faz uma coisa dessas o cara vai ganhar na loteria e faz exatamente a mesma coisa. Então, mora em móveis de luxo, normalmente alugados, empresta dinheiro para muita gente, ajuda muita gente. E esse ajuda está entre aspas, porque, no meu entender, você dá um dinheiro para uma pessoa que tem capacidade produtiva, que trabalha, deveria conseguir se virar, você não está ajudando ela, você está transformando ela num inepto numa pessoa que não é capaz de construir as coisas por si só. Então, dar dinheiro, pura e simplesmente, para as pessoas não é interessante. Não estou dizendo que o cara que ganhou a loteria não vai comprar uma casa para a mãe, uma casa para a avó, um, é, ajudar um irmão que tem uma dívida, não é isso. Mas tem muitos casos... Inclusive, que eu acompanhei de um amigo meu que também é consultor financeiro, de um atendido dele que sustentava os amigos, amigos na faixa de, de 20 e poucos a 30 anos. Sustentava, pagava o aluguel, pagava comida para homens solteiros na casa de 20 e poucos a 30 anos. É, primeiro, é triste os caras que aceitam uma coisa dessa, né? mas assim... Esse tipo de situação... A gente viu o famoso que faz algo parecido com é o Neymar, né? Que tem o um negócio lá dos parças, que é um grupo de cidadãos lá que ele sustenta Enfim, e tem muita gente que, que... E não é só ele que faz isso. No meio futebolístico, isso é relativamente comum. E em outros meios também. Gente que ganha muito dinheiro, muitas vezes faz isso. Torna pessoas que não eram dependentes dele, dependentes dele. Isso é uma tragédia total. A última coisa que você deve fazer na sua vida é transformar alguém independente de você. Ok? Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas é comum. Então, ajudam muita gente. Então, esses são alguns do, dos fatores, alguns dos pontos que essas pessoas fazem e que levam elas ao empobrecimento. Tanto gente que recebe prêmios de loterias, prêmios de concursos, como é, os casos de pessoas que recebem grandes heranças. Tá? Elas costumam fazer esse tipo de coisa. Ah, Fernanda, é errado eu querer dar uma festa? É errado eu ajudar alguém? É errado eu querer ter um carro esportivo que eu sempre sonhei? É claro que não, é claro que não. Ter um eletrônico de moda algum. Nada disso é errado. Só que antes de fazer qualquer uma dessas coisas, e aí vem o ponto principal aqui do chat, né, que é... Algo até que eu estou pensando em escrever um pequeno livrinho para colocar na Amazon sobre isso. Eu fico imaginando que deve ter pessoas que ganham na loteria, mas que não têm interesse em contratar ninguém, mas que iriam ter um pequeno manual. Estou pensando em fazer um, um livrinho sobre isso, sobre esses quatro pilares. Tem quatro pontos essenciais para qualquer vida financeira equilibrada. Esses quatro pontos devem ser respeitados, tá? Tá? qualquer pessoa que queira chegar a algum lugar. São quatro pontos muito importantes. E se a pessoa que ganhar na loteria, ela focar em cumprir esses quatro pontos, ou que receber herança ou que, enfim, ganhou um, um prêmio em dinheiro, qualquer coisa, se ela focar em fazer essas quatro coisas, muito provavelmente, e aí vamos lá. Muito provavelmente essa pessoa nunca vai passar é, necessidade, essa pessoa nunca vai ter uma vida financeira difícil. Uma vida financeira, é, enfim, não vai entrar para essa estatística dos 80% aqui. Com certeza, não vai entrar para dos 20%, não vai entrar para dos 80%. Então, isso são pontos essenciais. Primeira coisa: montar ou reforçar a reserva de emergência sei que vocês que estão aqui hoje, provavelmente todos, ou a grande maioria, já tem a reserva de emergência montada. Então, já montou a reserva de emergência, já tem ali um valor que vai de 6 a 12 vezes as despesas mensais. Eu não uso despesas fixas, eu vejo muita gente falando em despesas fixas. Eu incluo as variáveis também. As variáveis você põe uma média, óbvio, né? Porque você não sabe exatamente quanto você vai gastar com viagem, com lazer, etc., mas eu coloco no total, ou seja, se você ficar desempregado sem receber um real de dividendo, sem receber renda, uma uma fonte de renda alternativa, por quanto tempo você manteria exatamente o mesmo padrão de vida? A reserva de emergência serve para isso. Não só para questões de desemprego, né? Pode acontecer outros imprevistos, você vai usar a reserva de emergência. Mas ela, principalmente, é para você manter o seu padrão de vida se qualquer tragédia acontecer. Então, seis a duas vezes as despesas mensais. Só que não as despesas mensais atuais, no caso. Você que está montando sua reserva de emergência, você vai usar as despesas mensais atuais. Mas se você ganhou na loteria ou recebeu uma herança, as despesas mensais projetivas, ou seja, aquelas referentes ao padrão de vida que pretende adotar. Para isso, você tem que saber montar orçamentos. Talvez você não saiba fazer isso muito bem. Nesse caso, vale a pena você contratar a aula, ou pode contratar, por exemplo, a minha aula, ou você pode contratar um CFP ou um outro profissional especializado em finanças que vai te ajudar a montar isso daí, que vai fazer isso junto com você. Você tem que saber quanto você vai é, querer gastar. É um, ponto, um dos próximos pontos que eu vou explicar. Mas aí, com base nisso, você vai montar essa reserva de emergência. Então, essa reserva de emergência é um ponto essencial, ok? Monte uma reserva de emergência. Se você fez isso daqui, você já vai estar melhor do que estava antes, o que é muito bom. Em seguida, quite as suas dívidas. Todas. Ah, Fernando, mas eu tenho uma dívida aqui que é, é Minha Casa Minha Vida, os juros é 5% ao ano. Ou então fiz um financiamento aqui na época ali de, de A2. tá 6% ao ano é muito pouco. Não vale a pena, acho que tá isso aí. Quita tudo. que não dá chance ao azar, quita todas as dívidas. Pague tudo o que deve. Paga tudo, 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 tudo. Não fica devendo nada por mais que essa não pareça ser na hora que você fizer a conta no ponto do lápis, porque às vezes você vai fazer a conta na ponta do lápis, e eu tenho que ser honesto com vocês, às vezes na na ponta do lápis a quitação quitação da dívida, muitas vezes quando você põe na ponta do lápis não faz muito sentido. Mas se você ganhou um valor de dinheiro expressivo, né, um valor grande, Você ganhou na loteria, você ganhou uma herança enorme, você ganhou um um prêmio de de algum concurso, de alguma coisa. Faça essas duas coisas. Monte a sua reserva de emergência, em seguida, quite todas as suas dívidas. Pague tudo o que você deve. Especialmente se tiver dívida com pessoa física, parente, amigo. Quita a dívida com, com essas pessoas. Quita todas as suas dívidas. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Se você fizer só esses passos, um e dois, né, você vê que são duas coisas relativamente simples. Né? Não estou falando para você fazer nada de outro mundo. É duas coisas que provavelmente você já imaginava que seriam citadas aqui. Duas coisas bem simples. Quite as suas dívidas e monte a reserva de emergência. Com isso... Você vai entrar... Você vai entrar... Só de fazer isso daqui... Você estará entre os 15% mais bem-sucedidos financeiramente no país. Somente 15% da população do país tem uma reserva de emergência... E olha que aí nem é uma reserva de emergência bem constituída. Essa pesquisa do IPEA considerou, foi do do Serasa. considerou se a pessoa tivesse R$ 2.000,00 eu entrava nessa daqui. Então, você vai estar, na verdade, num percentual até menor. Mas vamos colocar aí os 15% mais bem-sucedidos. O que não é nada, nada, nada mal. Tá? Só de você quitar as suas dívidas e montar a reserva de emergência. Então, esses dois pontos são muito importantes. Quitou, a reserva de emerg... quitou as dívidas, montou a reserva de emergência? Bom, agora vem o próximo ponto. E aqui, só de você ter feito essas duas coisas, você já se diferenciou, mas aqui vai a compra de um imóvel. E os itens 3 e 4 vão ser feitos simultaneamente, mas eu vou falar primeiro do 3, porque o 3 eu considero mais essencial. Se você não tem um imóvel você considera adequado para você viver, para você passar a sua terceira idade, para você ter uma vida tranquila, compre esse imóvel. Ainda que você tenha um imóvel, ela tem um imóvel, Fernando, mas eu não acho que é um imóvel tão bacana para eu viver a minha vida, para eu né, ter uma, uma vida tranquila. Legal, mantém esse imóvel que você tem, quita ele, se for o caso, se ele tiver nas dívidas, e compre esse outro imóvel, um imóvel adequado para longo prazo ou seja, o imóvel no qual você se imagina morando daqui 15, 20 ou mais anos, 25, 30 anos a compra de um imóvel adequado para o longo prazo isso aqui é muito importante compre de um imóvel adequado para o longo prazo se casada ou casada né? compre dois imóveis e a gente sabe que Ninguém casa pensando em se divorciar, mas isso é uma possibilidade. Então, você compra dois imóveis, sendo os dois bons, mas pode ser um melhor, onde você vai morar, e um outro um pouco mais simples, mas dois bons imóveis. Você só vai comprar o segundo depois que você fizer o item 4. O mais importante é você comprar um imóvel adequado para o longo prazo. Então, veja bem, isso aqui, você você vê que eu não falei nada aqui de largar o serviço, chutar o balde, mandar uma banana para o chefe, ainda que o seu trabalho esteja te fazendo mal, isso você não vai fazer ainda, enquanto você não cumpriu esses pontos, tá? Você não vai fazer uma coisa dessas, pelo amor de Deus. Você vai ter que cumprir esses quatro pontos antes de pensar em qualquer coisa relacionada ao seu trabalho. Então, montou a reserva de emergência, seis a doze vezes as despesas mensais projetivas, é, vou até montar aqui mais ou menos um, um orçamento para vocês mostrando como que faz isso aqui mas aí vocês vão ter uma ideia então montou lá seis a duas vezes as despesas mensais projetivas eu já fiz aqui é, chat mostrando como que se estima as despesas com um carro como que se estima as despesas com uma casa A gente, você que já mora sozinho há muito tempo deve saber suas despesas mas se não souber a gente monta aqui mais ou menos eu vou mostrar isso depois Quitou todas as dívidas, pagou tudo aquilo que você deve, ah, os juros é 6% ao ano, não interessa, é 10% ao ano, tem que quitar 15%, não, para ontem, 20% piorou. Quita logo, pronto, você já está nesses 15%. Comprou um imóvel adequado para o longo prazo. Excelente. Você tem uma casa, você não tem dívidas e você tem uma reserva de emergência. Você é uma pessoa muito mais tranquila do que 99% dos brasileiros. Agora vem com o item 4, e o item 4 é muito importante. O item 4, ele é um pouco mais complicado. Você tem que ter uma noção de Safe Withdrawal Rate. Em resumo, você tem que ter um patrimônio com liquidez, títulos públicos, Isso tudo aqui excluído a reserva de emergência. Desconsidere a reserva de emergência. Isso aqui, a reserva de emergência é outra coisa. Ações, fundos imobiliários, etc. Correspondam a, no mínimo, 250 vezes as suas... Despesas mensais. As despesas mensais que você vai ter dali para frente. Então, vamos supor que você estimou que você quer ter um padrão de vida de 10 mil reais por mês. Você tem que ter, no mínimo, 250 vezes esse valor de 10 mil, o que dá 2 milhões e 500 mil. Tendo isso, você tende a ter uma renda de 10 mil corrigida pela inflação ao longo da vida. Tá? Ao longo do tempo o próprio, de tesouro IPCA com cupom já te dá mais ou menos isso com 250 vezes. Então no tesouro, ah é, eu quero Fernando ter uma renda de mil reais mês com no tesouro IPCA com cupom. Você colocar lá 250 mil, você vai ter uma renda de 40 mil reais mês com esse título corrigida pela inflação. Então você vai ter que ter 250 vezes as despesas mensais projetadas, ok? Você vai ter que ter isso daqui. Então, você vai montar esse patrimônio. Isso daqui, se você já é uma pessoa que investe há algum tempo, que estuda, que vem aqui, que vê os nossos chats sobre fundos imobiliários, você vai saber que com fundos imobiliários dá para construir isso aqui com menos vezes do que 250, com algo em torno de, hoje, 190, 180, 210 no máximo. Você sabe que tem ações também que, que entregam... Caixa e corrigido pela inflação, né? Na, na forma de dividendos e tudo mais, e você vai saber escolher esses ativos, incluindo esse título que eu falei, que é o tesouro IPCA com cupom, de modo a montar um portfólio que vai te entregar uma retirada anual no valor das suas despesas mensais projetadas. Tá? E aí, você vai ter alguma margem, você vai colocar um valor um pouco acima aqui, para caso alguma coisa aconteça. Então você vai ter ali um imóvel adequado para o longo prazo, se for casado, e aí feito isso daqui, aí que você vai nisso aqui, se for casado você compra dois imóveis, e você vai e monta tudo isso daqui, com base num padrão de vida que você vai projetar, fez isso daqui, o que excedeu esses valores todos, hein? o que excedeu esses valores todos, você pode fazer aquelas loucuras que a na faz, que eu falei aqui em cima. Aí você pode... É... Deu para fazer tudo isso aqui com só. Você pode comprar um carro mais caro. Né? Você pode trocar o seu telefone pelo da última geração. O telefone, até que aqui já... O telefone normalmente não vai fazer diferença nesse caso. Você pode comprar aí a TV de última geração caríssima ou o celular caríssimo. É, o carro elétrico é, importado, híbrido, com isso e aquilo outro, a sua coleção de, de Chevrolet dos anos 80 ou de, de Honda dos anos 90. Né? Eu tenho muita vontade de ter um, um Civic g 6 mas é muito difícil achar um original em um preço ok. Né? Algum dia eu acho e compro. Então, você vai poder comprar essas coisas, vai poder fazer uma festa... Não acho que deveria fazer festa dizendo que ganhou na loteria, porque isso só vai gerar inveja nos outros, mas enfim, quem quer é né? fácil, é azar. Você vai poder ajudar as pessoas sem ir à falência, né? ajudar as pessoas e manter uma vida boa. Então, aí você vai poder ajudar quem você quiser, ajudar filhos, irmãos, é, pais, avós, as pessoas, amigos próximos, pessoas que você entende que vale a pena ajudar, e vai poder ter uma vida muito boa. Desde que você tenha cumprido esses quatro pontos essenciais aqui para que você não fique numa situação frágil, numa situação tênue. Né? Você tem que ter margem de segurança ali em relação às suas despesas e receitas. Então, você vai pegar ali e vai fazer todo esse trabalho. É, e com isso você vai conseguir... É, ter uma, uma tranquilidade, tá? Isso aqui, quanto mais você aumentar isso daqui, mais segurança você vai ter. Mas você fazendo isso, esse dever de casa, você dificilmente vai é, voltar à situação anterior ou, ou ficar pobre e tal. E a partir do momento que você tiver feito tudo isso, o que vai levar alguns meses ou talvez até um ano, você pode decidir se quer ou não sair do trabalho ou trocar de emprego ou montar um pequeno negócio com o dinheiro que exceda, é Tudo que você fez aqui é um dinheiro a mais. Ok? Vamos ver o que vocês estão comentando aí. Antes de eu mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente estima o orçamento. Eu vou montar uma planilhazinha do zero para vocês entenderem. Boa noite, tarde, Sempre aqui com a gente. Bom, eu vou montar uma planilhinha, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos... É, como que como que funciona é, como que funciona isso daí vamos ver aqui vamos ver aqui se eu vou compartilhar aqui com vocês e aí vocês vão ver como montar um orçamento estimativo que também é bom porque às vezes você precisa montar esse orçamento especialmente quando você troca de emprego porque perdeu o emprego vai ganhar menos você tem que se aprender tomou um teste de orçamento para ser ajustado. Não à toa, eu estudei gestão financeira, nos cursos de gestão financeira e de, de administração, você costuma ter uma matéria sobre orçamento. Eu tive uma matéria que era só sobre fazer orçamento, e eu adorava essa matéria. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, é, é um negócio muito interessante. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu olhar aqui Opa. ah tá aqui. vamos lá vamos montar mostrar para vocês então você vai montar um orçamento qual que é a ordem que você segue eu gosto de usar a ordem de essencialidade tá quando eu vou montar um orçamento pessoal o que que é a essencialidade o que que é mais essencial para o que é menos essencial quais são as duas despesas mais essenciais normalmente Aluguel e alimentação. Então, considerando é, que você vai comprar o imóvel, né? a gente falou ali, ganhou na loteria e tal, você ganhou uma herança grande, você vai comprar um imóvel, então você não vai pagar o aluguel. Então, o um aluguel aqui a gente vai pular, e nós vamos direto para a alimentação. A alimentação hoje é normal gastar algo em torno de mil reais por pessoa, tá? É, varia. Eu tô colocando aí, por exemplo, se você tem uma criança, não? é você e a sua esposa, vai dar entre mil e quinhentos e dois mil. Se você acrescentar uma criança, não vai virar três mil, vai aumentar um percentual menor. Mas essa estimativa de mil reais por adulto, mas. por pessoa adicional é um um cálculo bem conservador lembrando que despesa pelo princípio contábil da prudência a gente sempre joga para cima então vamos colocar aqui um casal de adultos com uma criança vai ser em torno de 2 mil reais por mês 2 mil reais de alimentação por mês a gente põe aqui tanto mês quanto ano. Isso é uma despesa essencial. Alimentação. Para você cozinhar, você precisa de gás. Né? E o gasto com gás, normal de uma família, varia né? bastante. Mas a gente pode dizer que é em torno de 50 a reais aqui em Belo Horizonte. Tá ah, Fernando, mas um gasta mais do que isso. Não, o gasta, mas normalmente um botijão dura mais de um mês. Então, estimar 50 reais aqui em Belo Horizonte é tranquilo. Você vai ter que saber aí na sua cidade. Né? você sabe quanto gasta de gás por mês aí em média. Aqui eu gasto até menos, apesar de cozinhar bastante. Mas essa é uma estimativa bem confortável. Aqui em Belo Horizonte. Ah, moro no Rio. É outro valor. eu não sei. Outro gasto essencial, luz, você precisa de luz. Quanto é uma conta de luz de uma família média? Em torno de R$200,00 mês tá? Dependendo da família até mais. Aqui eu gasto menos, aqui eu gasto em torno de 150, 140. Mas a família pode gastar 200 220. Você vai estimar, você tem a média dos seus últimos gastos, você pega a média dos últimos meses e subtrai o menor para fazer a média, que aí você consegue jogar um valor... Que faça sentido. Então, ano aqui, 200 reais luz. Aí tem o seu IPTU. Vamos colocar que o seu IPTU seja num valor anual de 3.600 da casa que você pretende comprar. Você tem que ter uma ideia do, do custo de IPTU desses imóveis. Eu acho interessante que a maioria das pessoas acha isso daqui um pé no saco fazer isso. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. Eu gosto muito de mexer com orçamento. Você que tem dificuldade de orçamento pessoal e quer aprender mais, aula particular aqui, a gente, a gente dá uma aula particular sobre isso. Se quiser, pode contratar. IPTU, seguro residencial. O valor de seguro residencial não é caro. Eu, por exemplo, pago aqui no apartamento 250 reais com uma cobertura de muita coisa. Né? Coberturas acima do que seria até o normal, né? Que a, que a... Que a imobiliária exige. Então, vai ser ali uns 400 reais por ano. Vamos colocar 480 aqui, porque fica múltiplo. Dependendo do imóvel, vai dar um pouco mais, um pouco menos, você consegue fazer esse orçamento facilmente. PTU, seguro inter- residencial, internet. Você precisa pagar a internet. Aqui eu pago 105, reais, mas é, tem lugares que é mais caro, então você pode ter mais 150. Estou colocando aqui custos que as pessoas têm aqui, aqui. é Esse alimentação aqui que eu coloquei, considera é, supermercado e, e restaurante, pessoal. Tem gente que vai gastar menos, o cara fala, não, mas eu gasto X no supermercado. Aqui eu considerei um gasto normal aqui de, de restaurante também. Algumas pessoas vão gastar mais. Vamos lá, internet. Além disso, você vai ter um gasto com plano de saúde. E aqui mora um erro que você não pode subestimar. Então, vamos supor que eu pague hoje de plano de saúde 500 reais. Eu posso usar 500 reais aqui como estimativa? Não. Por quê? Porque plano de saúde são dois custos. Plano de saúde e educação sobem, em média, bem acima da inflação. Os outros gastos tendem a subir muito próximo da inflação oficial. Plano de saúde e educação, não. Então, se você paga hoje 500 reais mês, eu aconselho você a multiplicar esse valor por 2 na hora de fazer esse tipo de estimativa, tá? Então, você multiplicou por 2 aqui. Você pega aqui e põe... Ah, Fernando, mas por 2, nossa, é uma margem de segurança muito grande. Sim, mas é porque plano de saúde é uma coisa que encarece muito. O multiplicar por dois não é é, uma visão excessivamente conservadora no caso de plano de saúde de modo algum tá, no modo na internet, por exemplo, que é uma despesa que ao longo do tempo, por exemplo, a minha até caiu, seria conservador multiplicar por dois mas no caso do plano de saúde de modo algum, e aí tem a conta, por exemplo, internet que eu coloquei, você pode colocar aqui telefone celular, hoje um, um plano família né, para três pessoas, está em torno de 130 reais. Então, você vai pegar aqui e colocar aqui isso aqui, do outro. isso aqui também é uma coisa que sobe normalmente abaixo da inflação, então você não precisa ter muita margem nisso. Daqui. É, são coisas que a gente tem que ter noção da vida real, né? Às vezes algumas coisas que para quem é muito jovem, aí, talvez não entenda muito. É, lazer, né? Lazer. Então, você tem lazer. Qual que é o seu padrão de lazer? Ah, você passeia, você gosta de ir ao cinema, você toma uma cerveja de vez em quando e tal. Vamos, sei lá, vamos colocar que você gasta R$ 1.200 por mês. Não é um gasto excessivo, também não é um gasto muito baixo. Mais do que a maioria das famílias brasileiras gasta. Estou colocando aqui, você vai ter que saber o seu padrão de lazer. Vai dar aí 14.400 por ano de lazer. Vamos ver outra coisa obrigatória que não está aqui. É telefone celular, está aqui. Aluguel não vai ter condomínio, né? às vezes você resolve morar num condomínio fechado ou em um em um apartamento, é muito provável que você, se você ganhar na bateria, você vai morar em uma dessas duas coisas, e aí tem um valor lá de condomínio que aqui em Belo Horizonte, imóveis de alto padrão, gira perto de mil reais tá? é classe média alta, classe alta que é em torno de mil reais um condomínio às vezes tem incluído luz ali, alguma coisa como eu falei em condomínio, aqui tem a conta de água também, né? Não tem como esquecer. conta de água não é algo que costuma ser muito caro, mas varia muito de local para local no país. Aqui em Belo Horizonte, com 130, 140 reais, normalmente você vai pagar a sua conta de água anual. Legal que para... Coloquem aí aquilo que é muito diferente, que o valor que vocês pagam aí na região de vocês está muito diferente do que eu estimei. E coloquem de onde vocês são, vai ser legal para... Para ver isso daí, eu gosto de ver essas diferenças no, no, nas regiões do país. Eu coloco, gosto de colocar aqui alguma coisa também para despesas financeiras. né Que é o valor que você paga, às vezes, de corretagem, custódia de algum título, enfim. Quanto você paga de, de despesas com coisas ligadas a, é, a finanças. Isso aqui, normalmente, é um percentual do seu patrimônio. Então, por exemplo, se você recebeu é, 3 milhões... 3 mil, 3 milhões, vai ser, sei lá, 1% de só ano, né, vezes 1%, não, não chega a isso nunca, tô falando loucura. Você vai pagar ali, a, sobre a parte do tesouro, você paga 0,1%, você paga alguma corretagem quando for comprar alguma ação, não dá muito dinheiro isso daqui não, estou tá? falando bobagem, isso aqui com 100 reais por mês no máximo você paga. Você sendo um indivíduo que tem um patrimônio grande, você não vai pagar anuidade de cartão nem nada disso, não vai ter esse tipo de despesa. Vai ganhar pontos e cashback, etc., que pode usar com essas coisas. Vamos ver se faltou alguma coisa de de coisas básicas. Alimentação, gás, luz, IPTU, seguro residencial, internet, plano de saúde, telefone celular, lazer, condomínio, água, despesas financeiras... E aí, vamos supor que você vá auxiliar né, alguém, e auxílios e presentes. Você vai ter esse custo mensal. Aí você coloca aqui mais mil reais, 12 mil. Estamos colocando aqui um valor estimado. Tá? Você pode ter muitas outras despesas. É, vamos colocar aqui, por exemplo, automóvel. O automóvel tem a despesa com manutenção, combustível, depreciação, é, seguro... Licenciamento e seguro obrigatório isso aqui varia né? hoje em dia quer ver, vou, deixa eu ver aqui quanto que, que é uma média disso daí vou pegar um valor mais ou menos de um, de um carro na casa de 150 a 200 mil que infelizmente né, é o preço que estão os carros hoje dá vontade de chorar só de pensar nisso mas vamos ver aqui, ó. mais ou menos quanto sai um carro na casa de 140 mil aí. Você vai gastar é, um valor, comprando o carro à vista naturalmente, mais ou menos 1.600 reais por mês. Tá? Entre manutenção, combustível, seguro, seguro obrigatório, estacionamento, blá 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 blá. blá. Algumas pessoas vão gastar mais, outras menos... Essa estimativa leva em conta o preço médio do combustível aqui em Belo Horizonte, esse tipo de coisa, mas vai ser mais ou menos isso daqui. Um pouco mais, um pouco menos, depende de alguns fatores. Então você vai ter aqui essa despesa anual de R$ 107 mil por ano. Né? Deu uma despesa até baixa. Provavelmente você vai ter outros custos aqui. Ah, Você tem filho, você tem que incluir escola e faculdade do filho. Também com uma margem de segurança, não, não precisa ser uma margem tão grande quanto essa do plano de saúde, mas precisa de uma boa margem. É, você tem outras despesas aí, você vai ter que fazer isso. E aí, isso daqui, esse valor, você vai colocar na reserva de emergência. Esse valor aqui, peraí. Você vai colocar na reserva de emergência. Olha que legal. Você vai, talvez, contratar um profissional para te ajudar a avaliar todas as suas despesas, né? Talvez você leve uns três meses para conseguir fazer esse processo, tá? Você vai levar um tempo aí, mas você consegue fazer. O melhor é que isso fique muito bem feito, muito bem estimado. Então, você fez essa estimativa e você montou aqui a sua reserva de emergência um ano, olha só que legal. Um ano dessas despesas. Montou aqui a reserva de emergência. Ganhou na loteria e fez isso daqui. E aí, como é que eu vou saber, Fernando, quanto que eu preciso investir é, em ativos, em geral, para ter, para conseguir me manter é, em tese né, para o resto da vida com isso daqui, ou no Safe Virtual rate. E aí tem esse, tem esse percentual aqui de 4%, você divide isso daqui por 4%, você vai chegar aqui a 2.676.000. Tá? Se você quiser ser mais conservador, você pode ir para 3%. Se você tiver recebido um prêmio alto, é aconselhável que você use, inclusive, os 3%. mil Isso daqui só para você in- investir em ativos de valor. De preferência, ativos conservadores, tá? que o valor deles esteja no presente. Aqueles ativos que o Mili fala que tem poder de lucro, ou fundos imobiliários bem sólidos e não muito alavancados, esses fundos imobiliários que a gente vem discutindo aqui, é, tesouro com cupom, enfim, você vai pegar e vai investir esse valor. Então, aí você vai ter uma condição de pagar essas despesas, seguramente, pelo resto aí da sua vida, é, você vai ter com algum nível de segurança. Tá? Imprevistos podem acontecer, Eu, por exemplo, se acontecesse comigo, eu iria jogar tanto esse valor da reserva de emergência para cima, iria, claro, calcular isso aqui com muito mais detalhes, mas iria jogar esse valor para cima e esse aqui também, naturalmente, para cima. Ok? Fez essas duas coisas, quitou suas dívidas, comprou sua casa. E aí, na casa, você vai ter que estimar essas despesas da casa, né? Condomínio, água, luz, IPTU fazendo eventuais ajustes aqui, por isso que eu falo que é legal jogar para cima. Você está tranquilo, você não vai ir à falência. Você pode, em alguns momentos, ter que baixar seu padrão de vida? Pode, mas isso é natural da vida, pessoal. Eu já fiquei quatro anos, quatro, não é, Já cheguei a ficar mais ou menos quatro anos sem ter reajuste salarial. Tive que fazer alguns Sim. ajustes na vida, né? A renda sempre igual e ali inflação e comida mais cara e plano de saúde bem mais caro plano de saúde sobe muito acima tive que fazer ajustes já aconteceu isso então você tem que estar preparado para isso a não ser que você seja um, você tenha trabalhado a vida inteira em uma empresa que a carreira é, tem evolução e, e data base subindo o salário acima da inflação todo ano você já teve que se adaptar Então, faça isso daqui. É muito fácil. Quem faz isso, nunca, nunca fica numa situação difícil. Nunca fica numa situação difícil, A pessoa pode até ter, como eu disse, que diminuiu um pouco o padrão de vida, mas o mais provável é que não. Então, isso aqui são níveis de padrão de vida. Ah, mas eu, eu tenho filhos, a escola custa não sei quanto. Você vai incluir nisso daqui, escola, não sei quanto. Aí você vê ali, faculdade, não sei quanto. Faculdade, eu acho legal colocar dentro de um valor lá da da renda fixa, porque às vezes surge a oportunidade de estudar no exterior. Um amigo meu, isso é um um caso bem interessante para vocês que têm filhos. um amigo meu estudava economia aqui no Brasil. Ele teve a oportunidade de fazer a faculdade lá em Portugal. Foi aceito lá numa dessas faculdades boas lá. Só que lá você tinha que pagar a faculdade à vista. Ou você tinha que fazer o financiamento estudantil de lá, um brasileiro não conseguiria, né? fazer um financiamento em euro, você tinha que pagar à vista. Mas você pagando a faculdade à vista lá, ela saía mais barata do que a faculdade aqui no Brasil, do que a faculdade na NAPUC, BIMEC, etc. Uma excelente faculdade lá, mas tinha que ter o dinheiro de uma vez. Então, se eu tivesse filhos e recebesse uma herança, eu com certeza separaria um valor aqui para a faculdade dele, provavelmente uma parte investida no exterior e uma parte no Brasil em ativos de renda fixa. Então faculdade do filho, eu me programaria, me programaria dessa forma. A escola não. A escola entraria aqui do mesmo modo que o plano de saúde, com alguma alguma margem, mas a faculdade eu, eu faria, juntar, coloco, deixaria um valor separado, eventualmente, para uma faculdade do boné. Isso é uma coisa importante para quem recebe um valor um valor grande. Bem, Foi bem curioso quando eu vi isso aí, que uma faculdade excelente em Portugal, mais barato que as faculdades no Brasil, só que você tinha que pagar de uma vez, assim, que não, não tinha a opção de pagar mensalidade para o brasileiro. E eles davam alguns benefícios, até. Vários lugares no mundo tem alguns programas assim, de intercâmbio, afins para os brasileiros, mas tem que ter o dinheiro. Então, é um dinheiro que vale a pena separar. Então, é isso. Isso aqui que é o ponto principal. Tem que saber conhecer bem o seu padrão de vida, o seu estilo, as suas despesas. Eu sou tão chato com isso, pessoal, que eu tenho anotado, é, não, não cada despesa no centavo, mas as despesas em de, mais ou menos nessa forma, né, as despesas em ordem de grandeza minhas, desde o ano de 2011. Isso porque é, eu faço esse controle desde que eu fui morar sozinho, né? quando eu tinha 19, 20 anos, foi lá em 2007, 2008, só que eu fazia no Microsoft Money, só que o Microsoft Money parou de funcionar a partir do Windows 10, uma coisa assim, e aí eu perdi os controles do Money. Então, senão eu teria controles desde 2007, 2008, até hoje. Então, eu eu tenho histórico a partir de 2011, porque até o início de 2011 eu usava o Money, aí ele parou de de funcionar e tal, eu passei para a planilha do Excel, então, eu perdi esse, esse período de sorte. Mas eu tenho praticamente todas as os... minhas... Quanto eu gastei de aluguel por ano desde 2011? Quanto eu tive de renda por ano desde 2011? Quanto eu é, recebi de, de, de qualquer coisa? Quanto eu paguei de plano de saúde? Quanto eu paguei de internet? Internet é um custo que, ao longo do tempo, a média anual caiu e caiu bastante. Sendo que a qualidade melhorou. Duas coisas que caíram ao longo do tempo. Né? E a curiosidade inútil. Mas vamos lá, internet e telefone celular. São duas despesas que, ao longo dos últimos 12 anos, caíram. Tá, Se tornou mais barato ter esses serviços. É... As outras coisas, em geral, infelizmente, né, a gente mora no Brasil, o resto subiu. Não tem muito o que fazer. Mas esses dois são coisas que caíram de preço. As duas únicas coisas que eu vi que caíram de preço. Condomínio também, em média, sobe, mas sobe abaixo da inflação. Mas o resto aqui é... É paulada né, na na gente. IPTU, a título de curiosidade, a legislação não permite que o IPTU, a não ser que você faça benfeitorias, aumente o imóvel e muda a base de cálculo, né? mas o IPTU não pode subir acima do IPCA. Então, o IPTU, ele é reajustado conforme o IPCA. Teoricamente, dessa forma, né, um título com cupom que te pague 3.600 por ano, vai pagar o seu IPTU de 3.600. Só por curiosidade aí, para vocês saberem que o PTU sobe exatamente conforme o IPCA, ok? Então, vamos ver aqui o que vocês estão... Isso aqui está previsto no Código Tributário Nacional, no CTM. Não que a lei não possa mudar algum dia, mas é... em regra é isso aqui. Vamos ver o que vocês estão dizendo aí de dúvidas, ou o que vocês informaram aí dos custos, se tem coisa muito diferente. Luz 350 reais, espaço interior de São Paulo, ó... Que coisa, Itachi, mas família grande, não? Luz de 500 para o Ragnar, não? E PVA entra nesse custo aqui do carro. Esse custo do carro aqui, do automóvel de 1600, eu fiz estimando uma pessoa que tem um... um Virtus modelo mais completo, ou um Polo do mais completo, ou um Pulse, né? Tipo aquele Pulse Abarth, é, que roda mil quilômetros por mês com o valor do combustível daqui de Belo Horizonte. Quer ver qual é o valor do combustível daqui de Belo Horizonte? O litro da gasolina na época estava R$ 5,00. Eu acho até que já subiu. Essa estimativa foi relativamente recente, mas eu acho que já estava R$ 5,20. Né? Mas, tá, mas, não, mas na época deu R$ 1.530, então tá mesmo subindo um pouco o combustível. Ah, não, a quilometragem rodada está errada. É bem falado. aí, a quilometragem rodada aqui deu errado. Deu um erro aqui. Está né? tá baixo isso aqui. É R$ 1.740, 1.750. Olha lá, já tá subiu aqui, R$ 1.750. A quilometragem estava muito baixa. É, então, vai, vai gastar mais ou menos R$ 1.700 e alguma coisa aí por mês só com esse automóvel. Ah, isso aqui a gente está incluindo é, o, o, os custos básicos ali. Né? É, o que está que incluso nisso? Seguro, a gente estima sempre seguro na casa de 5, 5,5% ao ano, se você é um jovem de 20 anos vai dar mais, se você é um senhor de acima da minha idade para mais, que é 35 e com um histórico muito bom de pontuações altas, vai dar bem, vai dar bem menos. IPVA é 4%, não tem muito o que fazer, 4% aqui em Minas, se for no Espírito Santo vai ser menos, tem, acho que não tem nenhum estado que é mais de 4%, Espírito Santo é 2, né? Já faz uma diferença danada, no caso quem mora no Espírito Santo. Licenciamento, aqui está 112,40. DPW é, era 63,64 reais. DPW deve voltar só ano que vem, não sabemos quando será. Combustível, é, aqui né, nessa estimativa aqui, deu 4.700 por ano, rodando em média 1.000 km por mês. Estacionamento, 720 por ano né? Estacionamento fora A garagem de casa né? Estacionamento quando você fica fora Tem gente que gasta mais do que isso Tem gente que aluga o estacionamento Do local que vai trabalhar e tudo mais Mas aí você vai ter que fazer A sua estimativa Manutenção do automóvel Coloquei aqui os valores de revisão Desses carros zero Que está em 1.500 por ano Desses carros específicos que eu falei Depreciação não entrou nesse cálculo. A depreciação daria 14 mil por ano. Né? Esse cálculo aí está sem a depreciação. Esse cálculo está só com aquilo que vai ter feito caixa. E o custo de oportunidade? O custo de oportunidade não, 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 não entra muito na conta. E o valor. Se a gente entrar com o custo de oportunidade junto. Se a gente, não, se a gente entrar com a depreciação junto. O custo de oportunidade não, com a depreciação o valor sobe para 2.950. Né? Aí dá, aumenta aqui ainda mais, né? 2.950. Jogando junto a depreciação. Que aí você é uma pessoa que gosta de trocar o cargo e tal, que a maioria das pessoas, né, certo, é incluir isso daqui. Nos últimos tempos não teve depreciação, mas é bom estimar essa depreciação. Historicamente, né, até antes desses últimos dois anos, três anos malucos, era em torno de 10% ao ano. Então, a gente coloca aí, R$35.400,00, ok? Você que vai trocar o carro a cada 3, 5 anos. Então, lembrando que uma parte desse valor você vai ter que sair juntando aí para a troca do carro. Então, daria isso daqui, valor de 4 milhões, você teria esse padrão de vida. Mas eu me surpreendi muito com os valores de conta de luz de vocês. Eu uso bastante internet aqui. Computador, assim, como eu não trabalho 100% em casa... Fim de semana eu não uso muito computador, eu não fico no computador fim de semana. Eu vejo vídeos no YouTube, na TV, leio livro, enfim. Eu acho que eu uso menos eletrônico do que a média. Eu achava que eu usava muito, mas vendo vocês agora, talvez não. Ar-condicionado é verdade. Quem usa muito ar-condicionado cresce bastante. Três pessoas sem colocar ar-condicionado e freezer. Chuveiro elétrico, não, chuveiro aqui é elétrico. Bom, o que é um curso de matemática financeira bem simples e legal da Fundação Bradesco, é gratuito e ainda te dá diploma. É o, Bradesco. o Bradesco oferece um monte de cursos gratuitos, tá? Entrem lá no, no, no Bradesco, 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 Bradesco mesmo, bancão. Fundação Bradesco, que é do banco, que é, não, o banco, na verdade, é da fundação hoje em dia. É, tem vários cursos gratuitos lá. O de Excel lá é muito bom, para quem gosta de matemática financeira também. Igor falando, boa noite, não sei se já foi falado isso, pois peguei pela vontade, mas pelo que entendi, estimativo de 3,6 milhões seria mais ou menos padrão de vida anual de 108K. Isso mesmo, Igor. É mais ou menos isso daí. É, é mais ou menos isso daí. Tá? Seria... Ó, a gente já jogou aqui para cima, que a gente... Vamos, vamos ajustar a conta de luz de vocês aí com o ar-condicionado. Aumentamos a conta de luz... De 350. Vou aumentar um pouquinho o gás aqui também. Olha lá, um valor, um valor de 125 mil anos de custo, um patrimônio de mil. Ok? Isso aqui é, uma, é, é um estudo bem conservador, feito no mercado americano. É, e considera um investidor. Um investidor pouco. Criterioso, né? Investidor que não vai procurar ativos de renda defendida, que vai comprar tudo que tiver na moda, alguém que compraria, por exemplo, um ETF é... em, em um momento médio de mercado, não necessariamente hoje em dia, com certeza o, o uso do 4, por exemplo, já seria bem tranquilo, mas é, é válido o 3 para ter uma segurança, né? 3,5, mas usar o 3 você vai ter mais segurança. Então você vai ter aqui essa possibilidade. Isso aqui, pessoal é falando para uma pessoa que ganhou na loteria. Não adianta você pegar agora e falar assim, ah, eu vou estimar aqui que eu vou juntar esses milhões mil, aí eu vou ter esse padrão de vida e vou ficar em paz. Não adianta, porque esse valor vai sendo atualizado o tempo todo. Então, não adianta você fazer um plano de investimento para juntar esse dinheiro que vai dar errado. Na hora que você chegar nesse dinheiro, esse dinheiro não vai ser mais o suficiente para esse padrão de vida. Infelizmente. Então, não foquem nesse resultado. Aqui a gente está falando daquela situação do ser humano que ganhou uma herança, do ser humano que ganhou um prêmio da loteria, um prêmio de concurso, um valor grande de dinheiro. E ele vai ter que fazer a a estrutura da vida dele. Ele vai lá, ele vai montar a reserva de emergência, a gente calculou aqui, 125 mil. Ele vai quitar todas as dívidas dele. Ele vai comprar um imóvel e ele vai fazer aqui esse... E ele vai juntar aqui esse valor é, financeiro para iniciar, para ter uma tranquilidade. E aí, é ter uma disciplina para não gastar, por exemplo, que deu 125 mil por ano, por ano, não gastar muito mais do que esse valor aqui de 10.430 por mês. Então, o cara que viva com 10 mil meses, mês, o cara vai é, conseguir manter isso daqui tranquilo. Né? Algum mês ele pode gastar um pouco mais, outros um pouco menos mas na média ali, 10 mil ou menos, ele vai ter seguramente muita tranquilidade, você vai ter que recalcular de tempos em tempos. Isso daqui é bem legal, nas vezes em que eu atendi pessoas nessa situação, normalmente a gente adapta para o caso da pessoa, se a pessoa vai continuar trabalhando ou não, com o que a pessoa trabalha... Então, né, dá para fazer várias adaptações no caso específico. Então, se você, como eu disse, você recebeu uma receita ou não, finanças pessoais é uma coisa muito pessoal, né? Despesa. Finanças pessoais é uma coisa muito pessoal. Então, não tem como a gente pegar, simplesmente dizer que isso aqui serve para todo mundo, né? A gente iria analisar caso a caso, ver o que é importante para a pessoa, ver outros objetivos, sonhos da pessoa, avaliar e fazer uma coisa bem legal. Eu atendi... Anos atrás, um rapaz que tinha um padrão de vida muito simples. Ele dizia: Olha, eu não quero aumentar meu padrão de vida, mas eu quero ter certeza que eu nunca mais vou ficar pobre. Eu não esqueci aquilo, achei aquilo fantástico. Eu quero me assegurar que eu nunca vou passar necessidade. E aí a gente fez um cálculo para ele. Como ele vivia um padrão de vida muito simples, muito abaixo disso daqui, né? ele vivia com, sei lá, menos de dois mil meses na época. Na época. Então, assim, é, aqui a gente tá falando de alguém que vive com dez mil meses, então dois mil meses seria. 24 mil. Era, era menos do que isso, tá? Ilustrando. Ele tinha que ter 800 mil reais e ele estava ganhando um salário melhor. A gente fez ali uma estimativa para ele ter uma certa tranquilidade na vida. O cara não pretendia parar de trabalhar nem nada. Quando a pessoa não, não tem esse projeto de ficar com a perna para cima, fica muito mais tranquilo, né? Porque tem mais margem ali e tal. É, é, é mais fácil. É, a sua busca é o que a gente fala aqui de ter uma tranquilidade financeira. Esse nível de independência aqui é um pouco mais complicado, principalmente se você for muito jovem. Isso daqui, se você tem 20, 22 anos, tem uma chance... Quanto mais velho você é, mais provável é que isso aqui dê certo. Se você tiver com 70 anos e fizer desse jeito, é, é praticamente isso. 100% que vai dar certo, 70, 60. Da mesma forma que se você tiver com, com 20, a probabilidade de dar errado é muito alta, porque você acaba arrumando quatro filhos, depois você vai e, e resolve morar num local muito mais caro, sua vida vai mudando mais, né? Tem uma probabilidade maior de mudar. Ok? Vamos lá, pessoal. Agora eu vou responder as dúvidas de vocês a gente ver aí o que vocês estão tendo. Tô com um problema em progressão geométrica usado para estimar o valor das parcelas de um financiamento você fala, Marcela, saque ou price? Na internet, você acha fácil a aula de saque ou price? Se for tabela de saque ou price, é fácil. Sempre eu faço cálculos de 4% por ano. É, no Brasil, 4% é, é um número ok. O 3% é o que nos Estados Unidos eles consideram mais conservador. Tá? Porque períodos... Vamos supor que o cara recebeu herança num momento de mercado muito aquecido, tudo muito caro, comprou e foi fazendo aqueles sacos ao longo do tempo. 4% pode dar errado. Hoje em dia, se fosse hoje, ganhasse na loteria hoje, o 4% com certeza daria com tranquilidade. Mas a gente tem que ser conservador, né? O valor do bem é mil. Resolver com uma fórmula de PG. Normalmente eu faria isso na calculadora financeira, esse cálculo. Eu acho mais fácil fazer esse cálculo usando uma calculadora financeira. Mas tem algumas formas diferentes de calcular isso. Se for um juros de 4% ao ano, você vai ter que fazer a conversão da taxa efetiva mensal. E aí, usando essa taxa, você pega... Coloca lá na calculadora financeira, 10N, CHS, 1000PV, 0FV. Coloca a taxa lá, proporcional, 10N e aperta o PMT, você vai ter o valor. É o que eu normalmente faço. Eu já estou esquecendo até como faz essas coisas na mão, porque é muito raro fazer isso na mão. Eu sempre faço no Excel ou ou na calculadora financeira. né? A minha HP está sempre por perto. Mas, enfim, vale a pena sim. Aprender matemática financeira ajuda bastante. Esse cursinho da Fundação Bradesco dá uma base muito boa. Tem um livro também que é do... Ai, ai, como que chama o, nome, o autor? O livro é muito bom. Da matemática financeira. Hum... É um livro muito bom. Eu tenho ele aqui. Eu não buscar ele lá. Não é do José Nicolau, é do... Nossa, esqueci. Não estou achando esse livro. Enfim, esqueci. Qualquer hora eu eu acho o livro aqui, eu acho que está emprestado. E aí eu falo com vocês sobre o livro. O livro livro é muito bom. Eu imagino que tem outros bons. Mas o curso da Fundação Bradesco é é uma base boa também. O curso do Bradesco é com HP Tem curso de HP lá também, se não me engano eu Acho que tem o curso de matemática financeira e o de HP eu Acho que são separados o curso de HP também vale a pena Até porque se, se vocês tiverem interesse em Tirar alguma certificação do mercado financeiro Pode usar HP Ok? Então, pessoal É, é isso é, Eu quis trazer isso daí ó, Já deu mais de uma hora Eu quis trazer isso daí para a gente discutir para a gente falar aí sobre essas questões. Eu vejo muita discussão superficial, tipo, ah, o cara ganhou 3 milhões, quanto isso vai dar na poupança? Quanto vai dar no tesouro selic? Dando-se isso, hum, tem que montar um portfólio diversificado, de preferência que seja o valor dos seus gastos, dividido por 3% ou 4% ou 3,5%. Normalmente, se você jogar 3%, você já está bem conservador. E você fizer essa jogada do plano de saúde, aqui também é muito importante... E essa despesa sobe muito acima né, da inflação. você multiplica ele por 2. Ou se você for muito, muito, muito novo, né? Na casa dos 20 anos, até por 3. Você multiplica ele por 3 e aí vai aumentar. Né? Ok? Então, é isso. É... Não façam besteira se receberiam um valor grande de dinheiro. Pensem bem, analisem, estudem. Se planejem. Tenham sempre a reserva de emergência. A reserva de emergência não é algo para você ter se você ganhar na loteria. Reserva de emergência sempre é essencial. Independente do seu salário ser 4 mil mês ou 20 mil mês, tenha reserva de emergência, né? Não não importa qual que é o valor do seu seu salário. Tem que ter a reserva de emergência isso aqui, o ideal. Evitem dívidas, né? Evitem pagamento de juros, especialmente dívidas caras, né? Algumas pessoas eu sei que fazem financiamento imobiliário e tudo mais, por uma questão de, de sonhos e tal, mas mesmo esse tipo de dívida, se puder quitar a kit. É, financiamento de automóvel é dívida normalmente muito cara. Automóvel ou você compra à vista ou você dá uma entrada de mais da metade e divide o resto no cartão, que é, para quem compra carro zero, normalmente é o que faz mais sentido, você ganha muito ponto no cartão e, e o preço eles cobram mesmo do que pagar em dinheiro. Então, para quem compra carro zero, faz sentido isso. Evitem fazer financiamentos e pagar juros. E sempre tenham, é, sejam conservadores ao estimar eventuais despesas. Igual né? o pessoal falou: ah, eu gasto de luz aqui 350, se você gasta 350, você joga ali para os 400. Né? Eu, a minha conta de luz desse último mês veio 130 reais. Conta de luz ali da CEMIG CEMIG 3, 130 reais. Mas você gasta mais, faça uma estimativa sempre conservadora, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana, um ótimo descanso para vocês aí. Semana que vem a gente volta a falar de fundos imobiliários. De vez em quando é legal trazer um tema assim de finanças pessoais. É, o pessoal, eu vejo o pessoal fazendo, falando, dizendo um planejamento ou outro aí, uma análise ou outra, que você se preparando, que você. É, tendo uma visão mais clara, você você tende a fazer besteiras menores, né? Contanto que você seja conservador. Eu, eu infelizmente, conheci um senhor que ganhou na loteria e que depois ficou mais pobre do que era antes. Ele teve até problemas mentais por isso. É, ele trabalhava no mesmo lugar que eu trabalhava, ele, ele ficou meio biruta. Ele teve problemas sérios por causa de, de ter gasto todo o dinheiro arrumou muita festa, muita mulherada, a esposa separou, a família se afastou, perdeu tudo e ficou realmente muito pobre. E morando de aluguel, não comprou imóvel, perdeu o emprego depois, nem, nem sei como é que homem aumenta, mas provavelmente a vida dele não está boa. Então, assim, se, se acontecer de ganhar na loteria, sejam bastante conservadores, tenham um imóvelzinho de vocês, tenham uma reserva de emergência bem paguda é, e façam os investimentos aí, adequados, ok? Então é isso. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até quarta-feira que vem dia, já estaremos em maio, aí no dia 3 de maio, ok? Um abraço. J Kass perguntou se eu sei qual título dos Estados Unidos é mais parecido com o mais aqui do Brasil. Lá eles não têm esse tipo de título misto, que uma parte é pré-fixada e outra parte é atrelada à... à inflação. Pelo que eu sei, título público, pelo menos não, e acho que nem título privado, eu nunca vi título com essa característica, uma parte pré-fixada e uma outra atrelada à inflação. Lá os títulos normalmente são totalmente prefixados. fixados e é legal que eu estou lendo o livro é, do, do Benjamin Graham, né? o Security Analysis, que é um livro bem antigo, e ele fala que o ideal em termos de título seria que existissem títulos com essa característica, que é justamente o tesouro IPCA que a gente tem aqui no Brasil. Eu achei bem legal, lá atrás, ele falando que esse tipo de título seria interessante. Não sei se quem criou o tesouro IPCA foi, com base né, no, no que o Graham, tudo que o Graham escreve acaba virando estudos maiores depois de finanças, mas provavelmente tem relação. Dele falando que esse tipo de título seria o tipo de, de, de título mais interessante e aqui no Brasil a gente tem. Então lá eu acho que não. Você teria que comprar realmente um ETF com vários tipos de títulos ou títulos pré-fixados, que é o que mais tem.